2: Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même s'il va un peu faire peur, c'est lui qu'il faut chanter. saint élie Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Et y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
0: Bonsoir et bienvenue les gens pour cette... 33 e émission de Il était une fois le compte sur les ondes de Radio Oloron. Aujourd'hui, c'est la neuvième émission où il est question du compteur et c'est la deuxième consacrée au compteur HKTO, donc à moi-même. Dans cette émission, je vous propose le second volet de cette petite série consacrée au compteur HKTO, donc moi-même, je l'ai dit, un peu égocentré cette petite série, vous pensez oui peut-être, mais bon au moins j'ai de la matière dans celle-ci. Nous voyons ce parcours de compteur à travers quelques extraits de mes interventions et interviews dans les émissions de Radio Laurent. Délivrez-moi avec Hélène clairfond la locale à répéter avec Michel. Et ce qu'il y a de bien peut-être avec cette petite série, c'est que nous voyons mon évolution et l'évolution de ma réflexion sur le conte et l'art de la parole. Pour cette avant-dernière de la série HK2 qui m'est donc consacrée, on va se démarrer avec euh, avec avec euh, l'émission « Délivrez-moi » en 2008, me semble-t-il, sur Radio Oloron, euh, dans les estrés. Du coup, il était question de mon du spectacle « Le complexe du petit Camille sous la lune ». Donc, euh, du coup, il y aura des extraits qui seront lus ou dits ou faits, voilà. Euh, notamment la préface qui sera lue par Hélène... Euh, par Hélène une préface du coup au bouquin qui a euh, précédé le spectacle le petit complète du petit Camille sous la lune préface euh, réalisée par, écrite par Nicolas Loustalo que l'on connaît bien dans les parages qui est donc lu par Hélène après vient donc les histoires euh, Stéphanie, Slimane dans la maison de retraite et Mara voilà, entre temps nous aurons donc... Euh, de la musique, de la musique, donc, euh, après, Fred Pellerin, avec moi, je raconte des histoires que vous avez eues en générique, comme d'hab, nous aurons, donc, j'apprends le métier, par Benoît Dorémus, extrait de, de l'album, euh, pas en parler, Benoît Dorémus, qui devrait pas tarder à sortir un nouvel album. Euh, voilà, voilà, et puis, nous... Et puis, voilà, puis après, on se retrouve, et je vous dirai ce que c'est que la suite, là, on est parti pour... Euh, pour 20 bonnes minutes minimum une petite demi-heure avec Hélène Clerfond. flashback en 2008 me semble-t-il dans l'émission d'Hélène avec délivrez-moi c'est parti il était une fois le compte. spécial moi Pouah, on y va
3: j'ai invité notre ami Ashcatou qui est conteur et qui vient d'écrire un texte un livre carrément et qui s'appelle le complexe du petit Camille sous la Lune. Bonjour Ascatou. Bonjour Hélène. Alors, euh, vous allez nous parler d'abord de ce petit Camille. Oui. C'est une autofiction.
0: Voilà, c'est euh, mi-chemin entre l'autofiction et le récit de vie. Euh,
3: voilà. Et vous avez euh, donc pris la plume euh, pour euh, nous écrire un mot sur euh, vos souvenirs et les souvenirs de, de votre enfance
0: Ouais, euh, euh,
3: au départ. Et de oui. l'enfance en général.
0: Au départ, c'était ça, euh, un souvenir sur l'enfance, enfin sur ce que tenter de voir qu'est-ce que je pouvais. mettre. Et puis, euh, et puis euh, lors d'un voyage euh, du côté de dans les Deux-Sèvres, euh, où j'ai rencontré un conteur qui, euh, Yannick Jolin, qui euh, avait fait justement tout un spectacle sur. Euh, une base d'autofiction et après m'être entretenu avec lui dans qui est totalement tout remanié dans le TGV au retour et quasiment tout écrit d'une du, traite
3: voilà. Yannick Jolin qui est un de vos modèles un de vos euh, idoles ouais, on
0: <rire> peut dire ça comme ça ouais.
3: ouais. vous vous, c'est un conteur que vous admirez beaucoup et qui a motivé votre désir de devenir conteur vous même
0: euh, — Au départ, c'était pas Yannick Jolin. C'était un autre euh, collecteur qui est euh, Henri Gougo. — mmh, euh, Qui le est biais, très connu aussi. — Voilà. Par le biais d'Henri Gougo, je suis passé à Yannick Jolin. Euh, voilà.
3: — Voilà. Vous voulez faire du compte de terroir en même temps. Euh... — Oui. j'aime pas trop... Euh,
0: euh, — Tout comme euh, voilà, t as, t as Yannick Jolin est, est pareil. Enfin « Compteur de terroir », ça a fait euh, le compteur euh, devant la cheminée, euh, voilà, et avec les gants blancs et tout, avec des histoires, euh, voilà, pour, pour passer le temps, quoi. — euh, et, et je... je, je j'essaye d'aller vers, vers, vers autre chose il en faut des compteurs patrimoniaux mais j'essaye de dépasser ce stade là et de, et de, 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 de faire dans, dans, du, dans autre chose de, de, de plus euh, hybride entre, euh, entre la un brassage de littérature orale quoi, voilà.
3: vous voulez interpeller vous voulez interpeller aller au, au plus profond de, des sentiments des souvenirs voilà
0: c'est juste pour raconter des histoires, ça m'intéresse pas quoi. Mmh. Des, pour raconter des histoires, ça ne m'intéresse pas. Oui, il faut voilà, faire essayer, réfléchir, faire réfléchir un peu ou, ou pas, mais et euh, toucher
3: ouais. euh, également le.
0: Voilà, essayer de faire quelque chose qui, qui en faire passer des sentiments quoi. Ouais.
3: Alors donc, euh, nous allons euh, entendre quelques textes que vous avez écrits donc dans ce train du petit Camille. Non,
0: non, le, le train, c'était le train de la SNCF.
3: <rire> et qui vous a, euh, ce train qui vous a inspiré pour, euh, pour écrire, qui vous a donné du temps libre pour écrire euh, sur ce petit Camille sous la Lune. Alors, euh, est-ce que vous voulez d'abord euh, nous en lire quelques-uns et...
0: mais D'abord, peut-être pour situer, j'ai euh, euh, un, un ami... Euh, qui a euh, Nicolas Lustalo qui a fait une petite présentation J'avais besoin, quand j'ai joué ce texte-là euh, l'année dernière, j'avais demandé donc à, à mon ami Nicolas Lustallo de m'écrire euh, de, de une petite présentation du truc. Et peut-être que si ça vous dit, vous pouvez. Euh...
3: Mm -hmm. Ce n'est pas l'heure de remettre les pendules à l'heure. Il est juste temps de ne pas s'oublier. Autofiction, silence-friction. Ashkatou à la recherche du petit Camille. Ici, sa vie se rend compte. Ici, ça sent le dérèglement de compte. Le voilà doublé par son propre double. Cet enfant rêveur ce boomerang de mémoire. Le voilà, vidé de ses idéaux, tombé à l'eau. Noyé sous les allos, lui rêve d'un autre monde, d'une autre vie. Camille, cette autre vie, il la vit. Cet autre monde, il le voit. Embarqué dans la quête du grand soir, Ashkatu plonge dans sa propre nuit et nous emmène de l'autre côté du miroir là où l'amour peut cacher le viol ordinaire là où ça pue la détresse, la souffrance, la mort et la vie aussi là où cet enfant qui voulait juste vivre sous les yeux de la lune devient cet homme qui cherche à se libérer de lui-même cet homme affalé au pied de la liberté cet homme qui refuse d'apprendre à obéir et à haïr Nicolas Loustalo
4: Excusez-moi. Ex ex excusez -moi. Excusez-moi. 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 Excusez-moi, j'ai dû sortir pour aller germer. J'ai eu une vision d'avenir. Et ça m'a plombé. Je me suis vu, comment dire. Merdeux et salarié, j'ai vu à quoi ma vie pourrait bien ressembler J'ai vu le bureau d'un chef, la machine à café, les réunions, les bénefs Et l'air climatisé, une vie sans relief, directement reliée à la mort Enfin bref, une vie à gerber y avait plus le héros de mes rêves de gamin, Desias, Benito, le chanteur-écrivain avait plus qu'un blaireau, sage au milieu des siens Les collègues de bureau, j'ai gerber comme un chien Je vais cramer mon CV et garder que mes textes Je vais signer d'un B, avec accent circonflexe Des mots exacerbés, pour Léo, pour Alex Le reste me fait gerber, je veux garder ce réflexe J'ai franchement pas envie me rend mal à crever crevée, me retrouver à faire comme le padré Un métier que je peux pas encadrer J'envisage avec l'âge d'ouvrir la cage au passage au petit con, passage qu'en fait j'ai toujours été. Et sur lequel j'ai jamais eu le contrôle. Rien qu'à voir le boxon dans ma piole. Dis Léo, je me demande. Ne prends pas un risque à m'aimer, à me défendre avant mon premier disque. Toi tu me vois légende, c'est un peu optimiste, chérie. Si je me viande, j'ai peur que tu sois triste. Mais ce bon Maléo, que j'arrive à que dalle, que je tombe chaos sous les premières balles, que tu tombes de haut sur ma pierre tombale. Adézias Benito, mort trop tôt, l'idéal. Ce serait tout en doute. Que mes mots touchent quelqu'un, à part toi qui m'écoutes, et deux ou trois copains, ce serait cool. Puis qu'on m'aime bien, rien que ça. Et j'ajoute qu'on me trouve beau. hein quoi Je rêve un peu, faut pas. Et je fais quoi à la place Je fais comme eux, c'est ça. Une petite vie sans trace, mais je pourrais plus marcher droit ni te sourire en face. Léo, écoute-moi, je sais ce qu'il faut que je fasse. J'ai franchement pas dans l'idée, me rendre mal à la crever, Il me retrouver à faire comme le padre, un métier que je peux pas encadrer. j'envisage avec l'âge, d'ouvrir la cage au passage, au petit con passage, qu'en fait j'ai toujours été. Yeah. 10 000 kilos de pression Sur mes petits épaules Mais rien qu'un au moins Rien qu'un, ce serait pas drôle Il m'a fallu du temps pour expliquer aux vieux qu'ils m'ont mis dans le sang de l'encre Et c'est tant mieux, je peux plus vivre sans Ou alors malheureux, ils ont compris maintenant Faut que j'y arrive, nom de dieu, regardez bien Je deviens un putain de chanteur, une saloperie d'écrivain Et mon propre employeur en bavé, il faudra bien Mais ça me fait même pas peur, moins que le quotidien Qu'on me propose ailleurs, j'emmerde comme il se doit et donneurs de conseils, du style petit, crois-moi Je suis un vieux de la vieille, il faut faire ci, dire ça Si tu veux que ça paye, et je lève bien mon doigt à tous ceux qui essayent, à ceux qui seront de faire dévier ma route, j'écoute Ni les cons, ni les autres dans le doute Tout seul, c'est peut-être plus long Mais je sais ce que ça coûte, je sais ce que ça me coûte Et c'est un chèque à mon nom J'ai franchement pas l'idée, me rendre mal à la crever Me retrouver à faire comme le padré Un métier que je peux pas encadrer J'envisage avec l'âge d'ouvrir la cage Au passage, au petit con au passage Qu'en fait j'ai toujours été On n'est pas si nombreux À voir la gaule On peut baiser la vie À tour de rôle Des frocs, en quelque sorte, devant des types qui m'écoutent à moitié. Petite chanson, petit concert, petit
3: artiste j'apprends le métier. Alors d'abord expliquez-nous qui est Camille.
0: Alors Camille c'est un peu c'est un perso je voulais pas forcément tout faire en parlant de moi 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 en disant je. Euh, la première personne ne m'intéressait pas forcément. Je pensais que trop aller dans la première personne, euh, ça allait peut-être un peu trop profond dans, dans mon intimité et dans ma vie. Et donc, euh, donc voilà, j'ai pensé à César ou à Alain Delon et tout. Je me suis dit, la troisième personne, <rire> c'est pas mal. Et, euh, Vous avez et, détourné
3: le, ouais, le voilà. problème. Ouais, ouais. Et <rire> puis, ça
0: permet, euh, la troisième personne, Camille, permet aussi de euh, relativiser. relativiser. Et, de, et, et de, ça me permet de le malmener, quoi. Voilà.
3: Alors, euh, pourquoi sous la Lune Parce qu'il est un peu pourquoi lunaire sur... Ouais, euh, alors euh, en
0: référence euh, à Yannick Jolin, qui a un, un, per, un de ses personnages qui s'appelle Camille, qui est, euh, qui est rêveur, qui rêveur, qui est dans la lune, qui est un peu, qui est un peu, un peu à l'ouest, quoi, et, et qui, qui, qui comprend pas trop le, le, le monde dans lequel il évolue, quoi. Et sous la lune, parce que. Euh, alors Camille aussi, c'était euh, c'est un prénom aussi bien masculin que féminin. Hein. Moi, ça m'intéressait. Ambigu, euh, ambigu, voilà. Et l'ambiguïté du truc. Et, euh, et aussi sous la lune, parce que euh, pas ouais, parce que comme tout, tout c'est indiqué dans dans l'ouvrage en début de, de en première partie, quoi. enfin quand j'étais plus jeune, voilà, je passais. Euh, J'aimais me balader le soir et, et j'avais une une place de village euh, du côté de, de d'un petit village de Saint-André de Tubzac avec une croix de pierre qui était là et puis la place et puis moi j'allais souvent m'affaler au pied de la croix regarder les voitures passer comme les vaches regardent les trains et puis, <rire> et, puis et puis et puis voilà puis,
3: et peut-être qu'on vous reprochait ce qui est votre qualité principale d'être dans la lune parce que c'est c'est une qualité ouais voilà c'est mais... un joli défaut aussi <rire> c'est un joli défaut ouais, ouais. <rire> et c'est le fait des enfants rêveurs qui, qui aiment se, se perdre dans l'irréalité quand la réalité, est, la réalité est trop dure
0: la, la, la réalité est bien trop sauvage ce, ce que euh, mes proches me, me reprochent suffisamment c'est de ne pas euh, d'être trop euh, passé dans la réalité vraie dans la réalité brute c'est celle qui, 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 euh, qui dérange tout le monde et, et surtout les plus blasés euh, et, euh, et qui ne voient que par les, 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 la télévision. Quoi, voilà.
3: On a bien besoin justement de, de rêver et d'être un peu en dehors de la réalité pour euh, pouvoir euh, tenir ouais. face aux événements. Même
0: en étant un peu dans la réalité, si on ne rêve pas que l'on change le monde, le monde ne change pas.
3: Alors, pour cette... Euh, Nouvelle année, Ashkatu nous offre quelques textes qu'il a écrits sur le petit Camille sous la lune.
0: De sa petite enfance, Camille, lui, il n'en a que de trop vagues souvenirs. Petite enfance, vagues souvenirs. En fait, il ne sait que ce que l'on lui a raconté sa mère à l'hôpital, ablation d'un rein le petit bonhomme perturbé qui ne mange plus les fruits pas plus que le légume déjà éco-citoyen, non après le petit Camille problème de zizi, hop la circoncision puis qu'en un bout en moins ça fait drôle surtout dans les douches qu'on on t'a rien expliqué pourquoi eux et pas lui et puis de très petite taille non, pas son sexe, Camille ce problème de bout en moins et de taille le perturberont jusqu'à très tard dans son adolescence lui et son complète du zizi raccourci. Mais lui, maintenant, ça va mieux. Mais à l'époque, il complète de partout. Et pour couronner le tout, ses parents divorcent. Scolarité en institut médico-psychologique. Guerre entourageant tout cela, mais ça a été la recette pour faire de lui ce qu'il est devenu. Stéphanie. Flashback. 1980. Bretagne. Stéphanie est une jolie petite fille de 4 ans. Malgré le château où elle, ses parents et quelques fantômes aussi cohabitent et malgré aussi la particule devant son nom des choses se passent sous ses yeux. Sa mère est battue. Cet été-là, alors que Stéphanie, petite fille de 4 ans, joue dans les champs de blé elle entend un bruit sourd. Un bruit sourd qui s'amplifie. La terre tremble. Le bruit devient assourdissant. Stéphanie a très peur. Elle a fait sur elle. Maintenant les blés devant elle ont laissé la place à une moissonneuse batteuse. Stéphanie s'en sort tout de même après avoir passé trois années dans le coma et avec une cicatrice qui lui court d'une oreille à l'autre en passant par le front. Depuis, Stéphanie est incontinente. Et puis, des crises de colère à la moindre contrariété. Mais Camille, lui, il s'en fout. Elle est son premier amour. Il veut que ses rêves deviennent réalité. Un jour, en pleine année scolaire, Stéphanie s'en ira. Retournera en Bretagne. Camille a écrit. « tenté d'avoir de ses nouvelles. » il ne l'a jamais revu à 21 ans Stéphanie a mis fin à ses jours en se jetant sous une moissonneuse batteuse Slimane 25 ans Slimane connaît Camille Slimane il a 25 ans il a eu une enfance perturbée des parents divorcés on l'a battu, frappé, violé, placé en foyer Aldo, Aldo il s'est laissé pousser la crête et un black avec une crête c'est pas courant Slimane est le siamois de Camille à 16 ans Slimane met le chemin sous ses pas devient sans logis il dort dans des endroits improbables train désaffecté, quai de gare, cache d'escalier il table la manche aussi un peu son infortune à lui, il a résumé dans un tatouage sur son avant-bras nos futurs la misère lui a fait faire aussi des choses pas très honnêtes ouais, il a braqué quelques vieilles et puis quelques homos aussi et puis il a très souvent fraudé le train billet s'il vous plaît — Désolé, monsieur le contrôleur. Euh, j'ai pas de billet. Si je fraude le train, c'est que j'ai pas le moyen de le payer. Et puis si je fraude le train, c'est aussi pour raison politique. Je milite pour la gratuité des transports pour les sans-salaire. — Ouais, bon, euh, je m'en fous. Je vous dresse un procès verbal. Puis estimez-vous heureux que je vous fasse pas descendre et intervenir les flics à la prochaine station. Vous euh, auriez une caisse d'identité, s'il vous plaît, que je vous dresse le PV ce qui est marrant, je ne sais pas si vous, vous avez remarqué mais généralement le procès verbal est toujours notifié par écrit
5: voici l'histoire d'une jeune demazelle qui se fout de fleurie dans les Elle va vous raconter tout ça Sa santé bon les pains. Il là qu'on dans ce bois si noir Et il m'enleva ma petite robe. Et
0: Peut être
3: continuer à nous parler du petit Camille.
0: Roger, Roger est assis sur sa chaise, quel que soit le moment de la journée, il est assis sur sa chaise. Il est là tout seul sur sa chaise. Il regarde par la fenêtre de son deuxième étage, et puis en bas, il voit les enfants dans la cour de récréation de l'école du quartier. Nostalgie. Il se rappelle de son enfance envolée, de ses enfants partis trop tôt trop loin de sa femme partie trop tôt. Roger, il a 86 ans. La seule famille qui lui restait l'a placée dans cet établissement pour personnes âgées. Il se souvient de l'époque où il racassait les drôlesses dans la paille de la grange de ses parents. Puis il se souvient surtout d'Adeline, la drôlesse qui allait devenir son épouse et avec qui il allait partager 50 années de bonheur. Il se souvient aussi de sa carrière de pompier. Toutes ses absences le font souffrir. Oui, Roger, il lui reste que quelques souvenirs, puis aussi quelques photos, puis les coupures de presse relatant ses exploits de pompiers. Et puis lui, il a aussi une liste. Une liste avec les noms de ses anciens compagnons d'armes. Un maître de noms de sapeurs les uns à la suite des autres, et la même mention souvent. « Mort en mission ». Et dans sa vieille caboche, les images douloureuses du passé envolé se bousculent. Il s'en amuse, mais tout au fond de lui, une toute petite voix d'enfant demande « Pourquoi Pourquoi eux et, et, et pas moi ?» Il attend le jour où viendra son tour, le jour où la faucheuse fera son office. Sa vie vaut bien ce sacrifice. Et puis en attendant, il lui reste les photos, puis les enfants qui jouent dans la cour. Dans une chambre du premier étage de la maison de retraite où vit Roger, il y a là deux êtres qui s'aiment. Ils sont allongés sur le lit, Claudine aux côtés d'Arsène. Ils se tiennent la main, se disent des mots d'amour. Lesquels Nous ne le serons pas. Ils se rapprochent, s'embrassent, s'embrassent. Ils la caressent, glissent sa main dans sa couche. Cela lui procure des émotions. Elle a du plaisir, elle vivre. elle jouit, elle crie. Ça pue l'amour, la tendresse et la pisse aussi un peu. Soudain, la porte de la chambre s'ouvre. Une aide soignante reste là, pétrifiée sur le seuil. Dans quelques instants, elle ira chercher quelques collègues à elle. Le couple va être réprimandé, séparé. Séparé de chambre et séparé d'étage. Ça pue la mort. Mais surtout, ça pue l'ignorance, le mépris, la connerie. Au rez-de-chaussée de la maison de retraite, Camille est là. Il écoute, réconforte une vieille femme. Elle est encore belle. Elle a les yeux bleus sidérales. Camille l'observe et caresse les quelques cheveux gris argentés qui lui restent. Il lui prend les mains. Sa peau est si fine, si fragile, si translucide que c'en est troublant. Elle va bientôt mourir et Camille le sait. Dans la pièce d'al côté, un monsieur grabataire et sa femme. Sa femme est à ses côtés tous les jours depuis quatre années. Quatre longues et douloureuses années qu'ils se traînent dans ce mouroir. Camille observe. Avec ou sans mot, les deux amoureux communiquent entre eux. Et sans le savoir, avec le monde l'homme parle dans un murmure et avec des sanglots dans la voix à son épouse il lui dit qu'il est conscient de son état il lui dit qu'il est conscient de sa détresse à elle il lui dit qu'il veut partir, qu'il veut mourir que ce sera mieux pour elle des larmes lui dévalent les joues le temps a fait cela avant elle là, à ce moment-là, il y, y a deux cœurs qui ne jouent plus ça pue la détresse, la souffrance et l'amour elle, elle le supplie de rester auprès d'elle et elle lui prend les mains lui dit qu'elle veut rester à ses côtés jusqu'au bout qu'elle ne veut pas le voir partir pas de suite, pas comme ça elle retient ses larmes la faucheuse n'est plus très loin maintenant de toute façon elle omniprésente ça pue la détresse, la souffrance la mort et la vie aussi un peu marre Camille lui il est dégoûté pollution, déforestation, racisme, fascisme, sexisme, esclavagisme, libéralisme, guerre, chômage, misère, précarité, indifférence, individualisme, haine. Pourquoi donc ces idéaux tombent-ils à l'eau À l'eau Il y a quelqu'un au téléphone, non Pourquoi la société n'est-elle pas comme il, lui, comme il nous conviendrait qu'elle soit La vie est pourri. Il est pourri. Il n'arrive qu'à faire du mal aux gens qu'il aime. En fait, il n'en est même pas sûr de ça. Certitude, solitude, servitude, il serait peut-être temps pour lui de se réveiller et d'aller bosser à l'usine, d'écouter, d'apprendre à obéir. « Putain, papa Pourquoi j'étais exempté de l'armée J'aurais pu faire un effort !»— Ah ouais, ça, c'est vrai. Il fallait le garder. Il fallait le dresser. lui apprendre à obéir, à haïr. Ça aurait été mieux. Il fallait le mater. lui apprendre à exécuter. Qui sait Il aurait peut-être été tué au combat. Il aurait peut-être tué au combat. Il aurait peut-être viré gros bof. Cela lui aurait peut-être permis de se rendre compte comme un paquet d'autres blaireaux sur la planète que ce qui compte en ce bas-monde, c'est d'obéir, de subir, surtout de ne rien dire. Même pour une misère, courber les Chines. Juste pour survivre ailleurs, il y a pire... Mais non, non, lui, il veut pas obéir. Lui, il ne veut pas suivre bêtement les troupeaux. Je veux vivre, euh, ne serait-ce qu'un peu, eux, eux, les autres moutons, ils sont en tôle. Leur prison, c'est leur tête. Lui, s'il l'enferme, il se fera péter
3: la tête, juste pour recouvrir sa liberté. Merci, merci H.K.Tou. Avec plaisir. Pour euh, ces très beaux textes que vous avez écrits et qui nous touchent, euh, j'espère, qui toucheront profondément les auditrices et les auditeurs, parce que c'est très très beau. C'est notre cadeau de, de Noël. De oui. Noël. C'est très dur, mais c'est très émouvant.
0: Voilà, Hélène, une larme qui perd le coin de l'œil.
6: Qui font des chansons Parlant de misère D'ennui de prison Ne sont que des leurs Chassant nos démons la peur pendant un moment Chanter c'est pas vivre mais c'est l'espérer Chanter c'est survivre quand on est vidé De ses illusions, tout nu et tout con, et saurait déboussoler qu'à ses pieds Je ne suis ni meilleur ni plus mauvais. Vous. Contre vents et marées Envers et contre tout J'ai chevillé dans le cœur Un rêve de bonheur Un jour nouveau qui se lève Chasse mon chagrin. Un geste, un regard, un mot, un ami qui vient. Deux arbres dressés dans le ciel. La lune et la nuit. Deux amours font comme leurs parents une fille qui revient d'un voyage très loin Tous ces mots terribles qui font des chansons Une fille qui revient d'un voyage très loin
2: Presque. Moi, je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées. Je les compte à ma manière. Mais tout seul, je peux pas les inventer.
0: Voilà, c'était pas mal, les gens. Vous êtes toujours à l'écoute de « Il était une fois le conte » sur les ondes de Radio-Holloron donc euh, donc voilà voilà pour cette 33e émission la 9 consacrée au compteur et le second volet consacré à moi même au compteur à tout et après nous euh, ben, on continue avec les anciennes émissions de radio Oloron, où je suis intervenu Donc du coup euh, deux émissions hein, la, la locale à répète hein, enfin ou plutôt euh, la locale à répète et me semble-t-il? Euh, en 2008 et 2011 avec Michel voilà, euh, le tout et on va clôturer le tout avec Le Secret, estrait de l'album public, introduction au compte Narcastet euh, voilà, voilà, niveau musical nous aurons donc tous ces mots terribles par François Béranger estrait de l'album live en public 98, nous aurons Les Apaches avec 10 mois, 10 mois estrait de l'album Agitateur, euh, voilà, et puis, et puis, et puis, ça sert à tout. On se clôturera avec un petit générique de soutien à Radio Laurent. Et puis, on y va. Si vous êtes compteur, tout ça, etc., contactez-moi, on peut faire des choses. Euh, voilà, bonne écoute, et puis après, bonne nuit, les gens. ciao 6 sur
7: Radio Laurent, spécial H4.
5: À la vôtre les gars On vous laisse toujours aller dans le jeu
7: Voilà, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance les Apaches sur Radio Laurent avec euh, voilà, donc, euh, le groupe euh, dont tu es fan Ashkatou Ashkatou qui vient de nous rejoindre c'est un petit peu le bordel Ashkatou a passé une nuit agitée visiblement euh, donc j'espère que tu vas retrouver tes esprits pour euh, ce rendez-vous et nous proposer donc euh, ben, un exclu, hein, un petit sous la lune. Bonjour euh, les gens en intégralité, hein, tout à l'heure euh, voilà on va essayer de mettre ça en place pour tous les autres. Allez, donc on va s'intéresser euh, à, à tes spectacles, alors le, le tout. A euh, commencé euh, en 2002, premier spectacle Compte pour Grandir Plus Loin. Alors les ouais. critiques sont unanimes. Tu venais là de frapper un grand coup. Euh, tout était dit Un grand, voilà c'était dans le titre, venait de naître et irait loin. Voilà c'était aussi dans, dans le titre. Euh, Est-ce que euh, vraiment euh, c'était le plus ce spectacle alors parce que c'est le seul mot que j'ai pas utilisé le, le plus pour euh... dire plus. Ouais. Euh, ouais. <rire> Est-ce que c'est vraiment le, le plus ce, ce spectacle hk là
0: euh, Ouais, c'était surtout les débuts, hein. c'était balbutiement, hein. c'était très à l'arrache. Et, et
7: justement, alors, pour te servir
0: de ciment, quelle était la, la base de, de ce spectacle HK2 La base, juste des, des histoires qui, qui m'intéressaient. Voilà. Il paraît que tu étais
7: super fort pour raconter des contes. Mais pour raconter des blagues à la fin d'un banquet par exemple, il paraît que souvent ça tombe à l'eau là. Ah oui je suis super nul ouais. C'est quoi Il y a le syndrome alors de la blague du fin de repas chez les ouais, compteurs voilà.
0: Ouais ça, ça doit être ça, je suppose. Ouais, Peut-être que tu peux nous raconter une blague à Shkatou euh... <rire> euh, Là, je... Mais, tu vois, jamais pas qui me viennent euh, en tête. Euh... Ah, d'un coup ça tombe à l'eau. Hein. Ouais, ouais. Effectivement, tu es quand même beaucoup plus fort pour les comptes. Hein. Ouais, ça c'est clair.
7: Donc retenez bien le nom hein, de ce spectacle, je crois qu'il est euh, aujourd'hui réédité, hein. Euh, mmh. Réédité. Il a longtemps été introuvable, hein. mais aujourd'hui ouais, on peut ouais. se le procurer de nouveau. C'est « Compte pour grandir plus loin ouais. ». Et croyez-moi, euh... bon, tout est là, quoi en fait. Hein. Dans, dans, dans ce premier spectacle, tu as vraiment posé les bases hein, de, euh, de ta carrière, j ai, j ai de ton parcours. Voilà, donc j'ai fini avec euh, te cirer les pompes, là. <rire> C'est bon, tu peux me... Euh, Ramène-moi le cirage, voilà. merci, s'il te plaît. De, 2003, sous contrat avec une importante maison de prod, hein, te voilà obligé donc de créer un nouveau spectacle. Et la pression, vraie pression, hein, qui était à ce moment-là sur tes épaules, euh, année vraiment après donc euh, cette première création 2003, euh, il fallait rebondir et tu l'as fait avec. Euh euh, une pression voilà de la maison de, de prod hein, qui était là, euh, qui te poussait et justement tu as été beaucoup plus productif, hein. visiblement ça a été stimulant pour toi, oui. conséquence de spectacles amenaient hein, cette année là une gare en Valais donc oui. où tu nous livres euh, une véritable tranche de vie euh, un truc euh, vraiment hallucinant et puis il euh, y a un autre spectacle, c'est tranche de vie hein, c'est ça justement, là. Oui. voilà ouais. tranche de vie euh, donc c'est l'apothéose hein, cette année là, jusqu'à tout là
0: Ouais, je sais pas, ouais, non, c'était bien. Euh, enfin, la guerre en val des a été écrite en gros en trois jours, donc trois jours complets. D'accord, donc... voilà. <rire> c'est un peu comme à l'armée, quoi, les trois jours, là. Ouais, voilà.
7: Pour toi, voilà, ça a été une guerre de tranchées, alors, hein, ce spectacle. Oui, voilà, c'est ça. Bon, tu t'es réfugié dans un grenier, écrire euh, voilà. à la bougie.
0: Écrire euh...
7: la bougie, euh, ouais. Avec une plume que, que tu as façonné justement dans, dans, un, dans un peuplier je crois bien. Voilà. Un peuplier, tu, tu allais chercher la, la, la mine dans une. une, une c'était dans un, un trou de charbon quoi, pour, pour faire une mine. Oui voilà, ouais, c'était ça oui. Et, et puis euh, ce spectacle est né, quoi, voilà, de, de, de la magie. Voilà. Euh, tout simplement, étrange de vie alors c'est pareil, c'est la continuité c'est bah, ton de parcours ta de ta vie, quoi.
0: <rire> non, tranche de vie, c'est un, un spectacle. Sur, basé sur des chansons, voilà. de Bert Silva jusqu'à Uge Royo ou, ou Camera Silence, voilà.
7: Donc, euh, trop grosse production quand même, qui, qui était complémentaire ou pas jusqu'à tout
0: Est-ce que Tranche de Vie répondait à une gare en et inversement Ben bah, je sais pas, ouais peut-être, enfin les deux ont été, je sais que j'ai joué les deux justement euh, à 7 et 1 en même temps, quoi. Donc, euh, le même jour. Euh. À 20 minutes près, après, oui, ça, ça allait pas mal, ouais, ça s'articulait bien. Hein. Après, bah là, ça avait pas grand-chose à voir.
7: 7 et 1, c'est aussi le nombre de spectateurs qu'il y avait 7 hein. pour le premier spectacle et 1 pour le deuxième. Voilà, <rire> d'accord. D'accord. C'est euh, Voilà, la raclée que tu leur as mise. Ouais, euh, euh, donc voilà, donc deux œuvres qui sont euh, rééditées aussi hein, aujourd'hui, euh, qui ont longtemps été introuvables. Hein, ah alors, oui, alors. alors. <rire> et donc vous pouvez vous les procurer. Une gare en vallée d'Aspe et donc ce tour de chant. Euh, tranche de vie, Voilà avec euh, entre autres des reprises de, de Berthe Sylvestre. Hein, parce que je rappelle qu'Agecatou aussi était bûcheron. C'est un côté un petit peu sylviculture hein, qui, qui reste. Ouais, ouais. 2004, c'est Adichat. Alors Adichat, c'est un spectacle vraiment moyen par rapport à ce que tu avais euh, proposé jusque-là. Comment qu qu s'explique que ce spectacle est vraiment en dessous de, de ce que tu avais pu produire Trop vite euh, Peut-être euh, la, la pression encore trop forte sur tes épaules, ah, là qui a
0: craqué toi, Dichat, c'était un spectacle qu'on m'avait commandé. voilà Je travaillais à la mutualité scolaire landaise des Landes. Et puis, on m'avait demandé, euh, The Boss m'avait demandé euh, de faire un spectacle en gascon. Voilà, enfin, en gascon. De conte euh, traditionnel gascon. Il m'a refilé l'intégrale de Philippe Sarnaudin. Et, et voilà, quoi. Donc, euh, donc du coup, oui, c'était vite fait. Puis ah, ça sent que voilà, c'est une commande, hein oui. Ça se
7: sent vraiment hein, dans, dans ce spectacle. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en faire un petit bout là Je te commande pas,
1: hein. <rire> Non, bah ben non.
7: D'accord, attention, HKTOU reste non, homme libre, hein. Jamais euh... il ne se laissera passer une chaîne au pied. Voilà, ouais. non, mais c'est ça, faut rester, euh, tu as raison, HKTOU. Oui, voilà, ouais. Faut rester comme tu es.
0: Voilà, tout à fait.
7: 2005, tu rebondis, oui, avec la rencontre. Alors là, avec ce spectacle, on va dire que tu offres un condensé de près de 1150 ans d'histoire du conte. Ouais, ouais, ouais. Entre comte de Gascogne et Conte d'Afrique du Nord, ouais. tu synthétises parfaitement l'essence même de ces histoires. Peut-être, ouais. Un vrai travail de profondeur qui a été réalisé en recherche, collectage... Ouais.
0: Ben oui, euh, voilà, des contes d'Afrique du Nord où où ne soient pas trop en référence à, à la notion de divinité ou à la polygamie tout ça quoi et et puis et puis et puis pareil pour les contes de Gascogne des contes qui puissent se répondre et dire des choses intéressantes voilà en fait euh, j'ai surtout bossé pour euh, la rencontre avec euh, sur euh, le les comptes d'Afrique du Nord, la recherche, le collectage, et, euh, et pour les comptes de Gaston, c'est ceux du, du spectacle La Bichatte. Voilà en fait. Bon, j'espère si vous avez compris, vous m'envoyez voilà. un SMS. Hein, ah, hein,
7: voilà, donc, est-ce que ça a été une épreuve et euh, un spectacle enrichissant pour toi Est-ce que réellement, là, tu t'es rendu compte euh, de ce qu'était le conte, justement Est-ce mmh. que ça, ça a pris vraiment toute son
0: essence euh, et ouais. ce travail euh, en profondeur que tu as fait. Et disons surtout que quand j'ai enregistré, euh, quand enregistré la rencontre, c'était la deuxième fois que je me produisais devant dans, dans la même, dans ce même lieu. Ouais, mais il y avait déjà le bouche-oreille qui avait ça. fonctionné. Hein, voilà, donc
7: les gens t'attendaient déjà autour. Oui, de...
0: les gens m'attendaient. Puis, ben, justement, c'est là où c'est intéressant. Est-ce que euh, je ne gaverai pas, pas les gens quoi. Et, voilà. Et donc voilà, euh, donc, ouais, oui, bon, c'était intéressant quoi. Est-ce que c'est un volte-face que tu as réussi alors Tu es parvenu à, à
7: captiver, à faire l'unanimité alors
0: Ouais, ça a été, ça a été. Ouais. ouais. ouais.
7: ouais, ouais. Tu es le meilleur H4, faut que c'est. Tu sais. <rire> la locale la répète sur Radio
5: Laurent.
6: Contente-toi de chanter comme c'est écrit. Peut ben, non. Alors
5: si. pour Cause ce soir, baby, je vais te faire vibrer les genoux.
6: Cause
7: ce soir, baby, je vais te faire vibrer les genoux. Ah ouais. ouais malheureusement, c'est écrit comme ça. Ouais. <rire> la locale la répète, le samedi, sur radio
4: Loron. C'est pas une raison
7: pour chanter. faux. Voilà, 14h46, hein, je rappelle qu'il est avec nous, oui. un hein, ce ouais. samedi après-midi, c'est HK2, etc., etc. 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 Voilà 2006, ensuite HK2 alors là, c'est la traversée du désert. Euh, alors, tu as profité de cette année-là pour, pour te reposer après donc cette tournée un petit peu harassante hein, de, de spectacle. Faut dire que ça tournait jusqu'à l'épuisement aussi. Hein. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Donc, euh, 2006, ça t'a permis de refaire de le point
0: ou quoi préparer oui. vraiment alors euh, ce qui allait arriver ah, peut-être préparer ce qui allait arriver puis surtout 2006 j'étais en pleine formation de donc euh, voilà
7: donc euh, ton centre d'intérêt euh, était, était différent
0: alors mon centre d'intérêt était un peu différent et puis euh, puis voilà puis j'ai eu euh, quelques soucis de santé aussi voilà euh, bon. rassure-nous tout va bien maintenant oui, c'était juste les 30 ans, c'est tout. Ah D'ailleurs,
7: tiens, en parlant de ça, j'ai un truc pour rebondir là-dessus. Il faut que j'en mette la main dessus. Voilà, aujourd'hui, je ferme les yeux, je repense à ma vie, je deviens vieux, je serre les points, je fais le point. En attendant, je serre les dents. Extrait de 30 ans. Voilà, texte. Tu le dis, maintenant, il faut que je devienne sérieux, que je me lève le matin, bon, pas aujourd'hui. Et que je me reste pas au pied. Bon, pas pour aujourd'hui, mais bon, ça sera pour... Dans, dans 30 ans. Ouais, voilà. bah, texte fort hein, que tu as écrit. Écoute, ouais. 2006, je le disais, donc euh, ben, il y eu, euh, où il n'y a pas eu de spectacle, où il n'y a pas eu de création, pour mieux revenir l'année d'après avec l'initiation au compte. Alors là, spectacle qui, euh, qui était attendu. Hein. Vraiment, la salle de sac <rire> la salle de narcastète était pleine, hein, comble. Ouais, ouais, ouais. Euh, il paraît que même les gens euh, dans le village euh, ont même garé sur les places handicapées tellement. Euh, ben il ouais, n'y hein. avait plus de place. Live un à tête, initiation au compte. Franchement oui, mais... là, euh, peut-être euh, spectacle qui a vraiment marqué ton retour et qui a peut-être aussi euh, permis d'inscrire Ashkatou dans la légende des hein, contes.
0: Ouais, ça des compteurs. À... Ouais ça doit être un à... mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, euh, en formant des, des futurs animateurs. Euh... Euh, parfois euh, on n'a pas même le temps forcément de, de leur parler du compte et de, de tout l'intérêt qu'ils peuvent y avoir à, à compter ou à faire venir des compteurs à s'y intéresser de plus près. Donc, euh, donc voilà d'où l'intérêt pour moi qui a été d'enregistrer le truc comme ça. Voilà. Et à compter de là, HKT est devenu vraiment une légende. Moi, je peux vous
7: le dire. Euh, et ensuite, et eh bien voilà ce qui arrive aujourd'hui, hein, ce que tu as proposé aux auditeurs, c'est... Euh, travail qui a démarré au milieu de l'année 2007, qui s'est terminé euh, il, y a 2006. il y a quelques oui, oui. heures, que tu as terminé ce matin.
0: <rire> ouais, mais... <rire> On peut dire ça comme ça, c'est
6: ouais.
0: presque vrai.
7: Pour les gens, c'est le complexe du petit Camille sous la lune. Alors, il paraît que toutes les rumeurs, là aussi encore une fois, ont couru sur ce Camille. Il paraît qu'il aurait été l'amant de Lady euh, le fils caché de euh, François Hollande et de Ségolène Royal. Donc il y, y a plein de trucs qui ont couru, alors que le petit Camille, ben, ce n'est qu'un miroir qui te représente en fait. Hein. Euh,
0: ouais, si on veut, ouais. un miroir déformant.
7: <rire> voilà, il y a un petit côté prince, de petit prince, un saint exaspéré, hein, non, ce petit Camille sous la lune.
0: Euh, spectacle
7: qui, qui, sert, euh, qui te sert un petit peu euh, à faire le point euh, pour toi parce que c'est un spectacle quand même très personnel hein, petit camille
0: Ben ouais il y en a qui dépensent des fortunes en psy voilà moi j'ai pris j'ai écrit quoi <rire> oui non ça permet de faire le point un peu quoi puis bon puis voilà on va dire que c'est un des,
7: des travaux les plus aboutis hein, que tu as fait là je déconne pas hein, les gens ouais. là, Ouais. c'est vrai c'est un des travaux où euh, oui qui a un gros travail sur l'écriture mmh. et ouais, peut-être ouais. au niveau des sentiments aussi euh, tu parviens voilà à jouer hein, sur cette corde raide. Il euh, y, y peut-être. On, on va dire tout simplement. Moi, je trouve que tu, tu arrives à mieux t'exprimer voilà sur, sur ce spectacle. Tout simplement.
0: Ouais, mais c'est peut-être parce que parce que je sais pas pourquoi. En fait, c'est du travail quoi. C'est ça a été de boulot d'écriture qui m'a épuisé quoi et, et qui m'a torturé. Et puis il y a eu la première réécriture et puis puis après les réécritures pour que ce soit audible et puis euh, la rencontre avec Jolin qui a fait que... Euh, voilà et, et puis voilà, donc euh, oui, c est, c est, ça a pris du temps. quoi
7: Yannick Jolin, tu l'as dit, c'est euh, le modèle hein, euh, par excellence pour pour toi au niveau des, des comptes, même si tu as été initié plutôt en découvrant Henri Gougo euh, ouais. au départ euh, il faut que je retrouve ma petite fiche avec toutes mes petites infos euh, voilà donc Henri Gougo euh, qui t'a transmis on va dire le, le virus du conte ouais. euh, qui a réalisé entre autres un spectacle qui s'appelle le grand parler, un périple autour des traditions orales du, du monde entier, beau désir euh, des contes d'amour et de plaisir, c'est un homme de radios cet homme là Henri Gougo ouais. euh, qui a fait marche ou rêve hein, sur Inter parolier pour Greco, Reggiani, Ferra écrivain ouais.
0: également et le grand, euh, grand libertaire et le grand anarchiste euh, devant l'éternel aussi.
7: Donc euh, de, de H jusqu'à Z, euh, tu, tu transpires Henri
0: Gougo, alors Je sais pas. Tu t'abreuves de, de sa sève alors Ouais, ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Je suis oh. différent, je... Voilà.
2: Presque. Moi je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Et Je les conte à ma manière Mais tout seul je peux pas les
1: inventer Donc voilà cette histoire-là que j'aime beaucoup Je vais tenter de m'en souvenir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas contée Là où était Amar, était Hassan. Là où était Hassan, était Amar. Amar était prince et Hassan son esclave. Son esclave, Hassan... Amar avait rencontré Hassan. à l'époque, c'était un mendiant qui mendiait devant le palais de Hamar. De, 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 de et ils ont, il y a des liens qui se sont tissés entre les deux. Et un jour, Amar a proposé à Hassan de devenir son, son premier serviteur, vous voyez. Et Hassan, il savait tout faire. Le repassage, envoyait un face, se servir d'Internet. Et forcément, parmi les gens de la cour d'Amar, ça fait des jalousies. Le premier vizir, qui ne s'appelait pas Isnawoud, était assez, assez, assez jaloux. Et un jour il va trouver Amar et lui dit, Amar, sais-tu qui est ton serviteur là Ben bah oui, ben je sais bien, ouais, c'est Hassan, c'est mon pote. Il dit non, non, mais je l'ai surpris l'autre jour, troisième sous-sol à gauche. Il était s'enfermer dans une pièce, il en est ressorti une demi-heure après. Si ça se trouve, il n'est pas impossible qu'il rencontre des espions qui veulent votre perte. Vizir, tu racontes n'importe quoi, va-t'en, va-t'en. Mais le vizir était content. Quoi qu'en dise, Amar, il avait fini par créer le trouble dans son esprit. Amar a donc convoqué Hassan. Il a dit, Hassan, tu es comme un frère pour moi. Ouais. Tu m'es fidèle. Ben oui, alors je le suis. Dis-moi alors donc, si tu m'es vraiment véritablement fidèle, je veux que tu me montres la pièce que tu vas t'enfermer tous les soirs que tu m'en donnes la clé. Hassan a tremblé un peu et dit, non, tu peux tout me demander, mais ne me demande pas. De force, ils l'ont emmené au troisième souffle à la gauche, devant la porte. Tremblant, Hassan a laissé tomber sa clé. Amar a ramassé la clé, a ouvert la porte. C'était une pièce vide, petite pièce vide. Tout ce qu'il y avait de suspendu un mur, c'était la vieille cape de pèlerin de Mendiant d'Assan. Juste posée à côté, sur le sol, il y avait une gamelle. Amar n'a pas compris. Hassan lui a dit. Tu vois, toi, riche. Ton royaume. Il s'arrête à l'entrée, là. Là, tu franchis cette porte. Cette porte, c'est mon domaine à moi. J'y viens tous les soirs, c'est le royaume des humbles. Cette carte de pèlerin, cette écuelle, c'est pour ne pas oublier d'où je viens. Amar s'excusa, s'inclina et repartit.
0: Avec ma nouvelle émission, il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radio .fr. Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi S écouter se podcaster se télécharger sur le site il était une fois le compte .com. il était une fois le compte une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur radio Laurent il était une fois le compte parce que les comptes disent toujours la vérité enfin presque
2: moi je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées, je les compte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer. Bonjour, c'est Kato qui vous parle. Depuis
0: quelques mois maintenant, la situation de radio Oloron se fait de plus en plus préoccupante et compliquée. Depuis quelques jours, nous savons que deux emplois salariés sont à court terme menacés. Il manque beaucoup de sous dans les caisses de Radio-Holloron, qui souffre comme beaucoup d'associations, des baisses de subventions. Radio-Holloron a besoin de votre aide, de votre soutien. Vous avez 1 euro, 50 centimes d'euros, 10 euros, 100 euros, 40 000 euros. Mais là, il ne faut pas rêver, vous pouvez toujours les apporter à Radio-Holloron ou faire un petit chèque. Envoyez ce petit chèque à Radio Oloron, au 63 de la rue d'Almé à Oloron-Sainte-Marie. Vous pouvez toujours envoyer un petit mail à Radio @free.fr. Vous pouvez toujours devenir bénévole, prendre votre carte, soutenir. Vous pouvez toujours venir faire des émissions. On a besoin de bénévoles et on a besoin de sous. De sous, de sous, de sous. Donc si vous avez des idées... Aussi, nous sommes preneurs. Si vous avez des idées pour avoir des sous. Voilà. Radio Olauron. Venez nous dire que vous l'aimez, que vous n'avez pas envie qu'elle disparaisse. Mobilisez-vous. On ne vous demande pas grand-chose. C'est une radio locale. Bon, peut-être une petite radio de gaucho, peut-être un peu. Ouais, mais les infos, le rugby, la météo, sans Radio Oloron, Tout ça, on fait comment Et les petites annonces Les infos locales, qui va nous les donner si elle disparaît, allez, on se mobilise. Soutenez Radio-Laurent.
4: Il y a longtemps on l'a rêvé, il y a longtemps on l'a créé. On croit toujours à nos idées, on va tout faire pour continuer. Il y a longtemps on l'a rêvé, il y a longtemps on l'a créé. On croit toujours à nos idées, l'égalité, la liberté.